0: Capítulo 1 oh, wow, qué fuerte
1: pero, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: Yo no lo no sé Yo tampoco, ya acabo de llegar y, y, No, temporada 3, vale, pues nada, temporada 3 Pues temporada 3 Qué fuerte, ¿no? Aquí delante mío tengo al señor mutante Hola, buenas tardes, noches Y a mi derecha,
0: caótica, Mutarski.
1: <risa> Porque cada vez susurras más, tío Al final no sé qué se
0: Sí que se escucha, yo lo oigo bien En los cascos <risa> Bueno,
2: ¿qué, ¿qué ha pasado? No sé, ¿qué ha pasado? Básicamente que la gente es una impresentable, ¿no? Es lo que ha pasado. Sí, un poco cansaicos.
1: A ver, mal empezamos y empezamos rollo a echar venga, sí, 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 ¿no? venga, venga, fuera, fuera,
2: <risa> <risa> Un poco de caña. ¿Explicas tú, Jenny, que eres la más amable de todos? No, sí
1: que es verdad que nos hemos encontrado últimamente con que era difícil eh, quedar con la gente, ¿vale? Y plantearles las entrevistas. Que... O sea, hemos intentado poner todas las facilidades, ¿no? Lo de, uh -huh. mira, por WhatsApp, mensaje de voz, ¿vale? O sea, a la hora que quieras. Si quieres a las 2 de la mañana, a las 5, da igual. Eh, y ni así, claro, ni así. ni así pues era, no recibíamos respuestas de la gente. A veces ni siquiera nos respondían a que sí, uh -huh. sí, si, si, que si no. Nos bueno, dejaban en visto difícil.
2: ahí como una novia despechada. Muy Claro.
1: Mal. Y eso, siendo tan difícil las cosas y yo qué sé, de que, que estas cosas ya sabes que las hacemos gratis porque nos gusta y ya está, pero eso, cuando hace falta tanto tiempo, ¿no?, para, para sacar algo de las personas, eh, creo que nos ha hecho reflexionar sobre, hostia puta, esto es, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo estábamos pasando mal? Porque yo lo estaba pasando mal, uh -huh. estaba ya, ya muy cansada. Y que hemos, que hemos perdido algo, quizá, de la esencia de, de, de por qué empezamos este podcast, ¿no? Hemos perdido la chispa o, o la pasión, o al menos yo sentía que había sido así. Vaya. Y quizá, quizá, solo quizá, había una forma de recuperar ese fuego no, inicial.
2: La música épica ahora de fondo, de ¿eh? ¿verdad? Pues hablando de cualquier cosa. Claro, haciendo como el principio, ¿no? Que cuando decidimos empezar con el podcast... ¿Cuándo? Hace ya dos años, ¿no? Sí, sí. ¿En qué o momento? Más. Estábamos ahí. Ah, sí, hace dos
3: años. Sí, sí.
2: la idea original era, bueno, eso, hablarte de estas mierdas que hacemos. Sí, nos ponemos a proconizar y siempre decíamos, tenemos que grabar estas cosas que seguro que hay uno o dos en el mundo que seguro que nos escuchaban y todo. Y mira, ¿eh? Y mira. Casi tres. Nos ha costado tres años ya. Darnos cuenta. <risa>
0: Bien, ¿y entonces cómo va a ser la dinámica de los programas ahora, compañeros? Por lo que hemos dicho, ¿no?
2: Nosotros hablamos y tú nos grabas y ya está. Vale, pero yo parece? también puedo hablar y decir cosas. Bueno, tienes vale. algo interesante que decir. Bueno, yo voy a decir básicamente lo que me pasa en mi vida.
0: ¿Qué te pasa en tu vida? Mis cosas, pero lo voy a dejar para después, porque vosotros sí que vais documentados, vais con libretas.
1: No, 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 pero porque hemos apuntado cosas de las que nos gustaría hablar, igual, o sea, no, bueno.
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Vas a hacer un spoiler o algo?
1: No, no, no. Sí, que hemos apuntado algunas cosas eh, rollo... Es, esas mierdas que se te pasan por la cabeza durante el día. Ah. ¿Sabes? Uh -huh. Que te pasa esto y... ¡Hostia! Joder, me gustaría hablarlo con alguien, ¿no? Y, pero en vez de hacerlo, pues te lo apuntas y te lo callas. Claro.
0: Esas voces, ¿no? Volver que, que un escucho...
3: poquito
2: a las originales. La, las voces que escucho y que me dicen ¡mata, mata! Eso es lo que has traído. Las voces. <risa> nah, me lo voy a guardar <risa> para otro programa.
0: Bueno, pues ¿quién qué empieza? Porque esto es un poco random. No tenemos un dado da o igual. algo. O da igual. ¿no? O Pero queréis un dado. Es una da
1: conversación igual? entre nosotros Tan tres. Tranquilo, ¿qué está?
2: habéis traído. A ver, en general. Yo he traído un par de noticias uh -huh. que me han gustado
1: Muy sobre el tema. Yo reflexiones mías propias.
2: Oh, 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 y qué has reflexionado.
1: Oh, ya ya, ya veremos. Ah, <risa> bueno, bueno.
0: Ronnie, ¿qué has traído? Yo he traído cosas que me están pasando ahora en mi vida. ¿Hoy? Que
2: tienen relación con el proconismo. Ay. Pues votemos, yo quiero que explique Ronnie o sea, no, no, me jodas,
0: no, no, me
2: yo, tío. Sí, ¿y tú que votas. No, 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 o sea, no.
1: A ver, eh, como no quiere él, me empiezo yo y luego Ronnie. Vale, ¿vale? Venga, va, me
2: vale. parece correcto. Y vale. acabamos con noticias.
1: Bueno, mira, no, no, yo lo que me había apuntado, por apuntado? un lado, es que, que hablar de... Estaba pensando eso, que en el podcast, hablar de un solo tema, uh -huh. ¿sabes? Me he con que es demasiado restrictivo. ¿Sabes? Como que nos, nos, nos ha limitado mucho porque... porque eso? Porque hablamos de un tema y todo lo que nos ha pasado durante la semana. <risa> Yo
2: quiero hablar de lo mío.
1: Claro. Es eso, que si es la esencia del programa eran nuestras conversaciones, tío, pues...
2: Hombre, la verdad es que los programas eran más interesantes cuando empezábamos a divagar. O al menos para nosotros, sí. sí, empezamos a conectar esto y esto. Y alguna vez nos lo han criticado por ahí. El super troll aquel que teníamos decía que, bueno, que básicamente en los debates en la primera temporada lo único que hacíamos era repetir lo que se hacía. Pero claro, es que si nos tenemos que centrar en un solo tema... Ya. Ya.
1: Sí, claro. Y... Y nosotros siempre nos hemos sentido súper inspirados por las conversaciones que hemos tenido en cualquier terraza, en cualquier Vaya, sí sí cualquiera de nuestras casas, ¿sabes? De sobremesa, de por la noche, de, ¿sabes? Y, y por eso, por es que es por eso, ya lo hemos dicho, por eso nació el programa. Y bueno, en cualquier caso, quería aprovechar para darle las gracias a Misa por su comentario que nos dejó en la web el otro día. Oh, no gracias no sé si lo, Misa, lo es que se me encantó. Que, que nos llena muchísimo, ¿vale? Muchas, muchas gracias de corazón. Y bueno, yo que sé que, que quiero recuperar la esencia de, de las conversaciones simples y llanas y, y que nos interrumpamos al hablar, ¿sabes? Porque el, también esa sensación muchas veces en muchos programas de que, bueno, hablamos de un tema que de repente pues a uno o a dos de nosotros, bueno, que no, no sabemos tanto o no nos toca tanto o, ¿no? y nos quedamos callados, ¿no? Un rato. Y, y me gusta me gustaría recuperar la, la urgencia de hablar de, ah, no, hostia, esto me está inspirando, ¿no? Y, y quiero decirlo.
2: Bueno, pues a partir de la tercera cerveza eso sale natural. ¿eh? Sí,
1: sí. <risa> y yo que sé, que entrevistar a la gente que no conocemos está muy bien. ¿vale? Han habido, yo que sé, la entrevista de Marian Costa, la verdad que me encantó. La bueno. de Doctor Albert también, de Denegrama. La de
2: Bouso. La
1: de Bouso, es que El la de Pepe. Pep, exacto. Hombre. No, no, han estado, han habido muchas entrevistas muy, muy, muy guays, pero bueno. Que se quedan
2: ahí los programas para los anales porque claro, ¿no? ya últimamente claro. era como que buscábamos a
0: quién hacemos si no tenemos ni idea ¿no? y tenemos que traer un micro más para tener invitados porque esto lo que nos permite como hablaremos de cualquier cosa es invitar a cualquier persona mm. y que ven pues, aquí y hable con nosotros ¡oh, wow,
2: qué wow. fantástico! ¡hila, hila!
1: claro, sin la presión de ¡ah, oh, tenemos un invitado! no, o sea hay alguien más aquí en la mesa ya está que claro, va a hablar claro,
2: <risas> claro eso estamos súper interesante ¿no? conocemos gente muy interesante hombre, cada Joder. vez que ha venido Guilleo Jenny o El Tito Que no se ha vuelto a prestar Pero sí, claro. La de cosas interesantes Que tienen para decir
1: Es verdad Es verdad Y nada Pues Que de Yo que sé Que de la También esto nos permite Hablar un poquito más De nosotros mismos Creo ¿Sabes? Y, un
2: poco de ombliguismo Tenemos ganas
3: ¿No?
1: No, no, no Pero no por el ombliguismo Sino un poco al contrario Como en el programa Precisamente de Marian Costa Que fue el primero Que hablamos sobre la sombra ¿No? Que... Que todos y ¿no? cada uno empezamos a un poco exponernos, a mojarnos, exponernos, ¿no? sí. Sí. A mojarnos, exponernos y, a... y que al final eso tú tienes el miedo de, joder, me estoy diciendo aquí cosas íntimas y luego esperas, yo qué sé, comentarios o que la gente… y nada, ¿no? Es que, que no siempre estoy pensando
2: nada. en mi madre, <risa> que es la primera que nos escucha, o la mamá, que sé que me claro, estás escuchando claro, claro, aquí.
3: Claro.
2: Entonces a veces me corto un poco porque no se asuste. Después la mujer no me dice nada cuando la veo, ¿eh, mamá? Que ya podías comentar aquí en directo en vez de poner me gusta. Pero bueno, cosas son así en la familia, pues ok, ya está. <risa> un besito.
1: Y mira, eso es un punto que tengo yo de, de vanagloria, ¿sabes? Con respecto a los entrevistados, porque nosotros sí que nos vamos a meter en nuestra propia mierda si hace falta, ¿vale? No vamos a mentir, ni a ocultar nada. Vaya. Y claro, en una entrevista lo que haces es sacar lo mejor de ti. Uh -huh. O sea, no vas a hablar de. Mira, la María Costa, me acuerdo cuando habló de lo de la vieja solterona que tenía uh -huh, adentro. ¿Ves? Uh -huh. de de Ahí sí que sí que fue sincera la tía. Y, y muy sincera porque muy concreta. Y bueno, eso que el, el jardín, lo del jardín secreto que dices siempre, joder, es que está muy guay, pero, pero mientras no sea una excusa para. para ¿no ¿Sabes? para ser un hipócrita. <risa>
2: ¡Dios mío! Ya sale la violencia ahí, caótica Mutorsky. <risa> ¿Y qué más? Oh,
0: ¿ya no, está? Que,
1: ¿Qué más? Ese es mi, ese es uno de ¿Te los. Parece temas poco? Ah, Uno de los temas. Que Madre quería Dios. hablar que es como una especie casi de introducción, o sea, de, de por qué esto ah. mola, o sea, esta forma de, de hacer un programa a mí me gusta ojalá le guste a la gente también pero para mí es eso es la esencia y es la es mucho más verdadero y auténtico
3: bueno
0: pues empezamos con el primer tema ¿vale? Pues, ¿sí, es el primer tema ah. <risa> me refiero es que empezamos a cambiar de topic ¿no? ¿por qué? No, ¿por qué? ¿no, no. ¿No tienes ¿me... nada que comentar? ¿sobre esto? Ah, claro sí eh, va con acción, sí <risa>
2: <risa> Venga, explica,
0: explica. Pues yo voy a hablar de mis mierdas. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Puede ser o no? Sí, claro. Sí, vale, pues... ¿De qué mierdas? Voy a, voy a hablar de la relación entre el proconismo, ¿vale? Uh -huh. Y las ofertas laborales.
3: ¿Qué dices? A ver, <risa> sí. a ver, explica.
0: Sí, he notado... Bueno, eh, actualmente en mi circunstancia estoy ahí vendiendo una... No sé si debo decirlo.
2: Yo estaba pensando, yo no sé qué se puede decir de tus circunstancias ahora no, mismo. No, 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 no voy a
0: entrar en detalles. Es no justo si, lo que dicho No sé si puedo entrar. <risas> bueno, eh, estoy en un proceso de selección. Es que claro, no sé quién va a escuchar sí, esto, diri, porque no, por ahora diri, que lo escuche no pasa nada. Y no, no lo había pensado, ¿eh? No lo había
3: pensado
1: en ningún proceso. Bueno,
0: eh, no, no lo digo, es que me da igual, es que me da igual. Y entonces, porque tampoco hay, no hay nada seguro. Me he dado cuenta, la última entrevista de trabajo que tuve fue hace 14 años.
2: ¿No veas? ¿Y desde entonces trabajas para ti? No, estuve 6
0: años trabajando para Javier Arguía. Ah, bueno, claro, Javier Argya. la entrevista.
1: <risa> ¿Javier Arguía fue tu jefe?
3: Fue
0: mi jefe, Javier Arguía. Wow, wow. sí, 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 sí. Fue mi jefe durante 6 años. La gente tío. tiene que estar flipando un poco. <risa> sí, sí. Ya contaré algún día las aventuras con Javier Arguía. <risa> En su empresa, un día que esté por aquí. y lo podemos traer para hablar sí, de estas sí, cosas. Claro que sí. sí, sí. Y. Dadle
1: a me gusta, si queréis. Que entre, a... A
0: Javier, Arria. Y recuerdo la... aquella entrevista, yo tenía 24 años, ¿vale? y ahora ya te voy a cumplir 39. Ya, yeah, ¿eh? Y. Y recuerdo lo, lo inconsciente que era con 24 años, ¿no? Y cómo fue la entrevista. Yo. En aquella Por aquella época, aquí en Barcelona, el tema del trabajo era como... Pff, había un montón de trabajo por todas partes. Era, eh, había, había mucha balanza económica, había mucha inversión y a la mínima tú buscas por InfoJobs y es que había miles de trabajos. Y estuve justo a, al acabar la, la formación, estuve como tres años cambiando de trabajo. Cada año cambiaba de trabajo, un trabajo, uno, tal, tal. Y el importante que fue el este con, con Javier Herárqueda, hace 14 años. Recuerdo que también fue por casualidad fui a hacer la, la entrevista y me hicieron un psicotécnico y una entrevista personal, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que en aquel momento ni, <risa> no me conocía para nada, ¿sabes? Y ¿a qué viene relación con el preconismo no? Que todo el trabajo de, de, de introspección, ¿no? Uh -huh. Ahora me, me estoy dando cuenta en eh, cómo estoy planteando esta posible oferta laboral, que a ver si entro o no entro, ¿no? Y cómo estoy planteando la, la entrevista y cómo, cómo soy. Pues el preconocimiento ayuda mucho, ¿eh? Para... Para venderse a uno mismo. En una... Uy, ¿para venderse? No, para estafar, no. Para sacar lo mejor de ti. Sacar lo mejor de ti. Y ser sincero, ¿sabes? Y me da cuenta ahora, preparando la entrevista que me que, que van a hacer en unos días, que, que, que se habla con mucha más propiedad y mucho más tranquilo. ¿Siendo pro el trabajo del autoconocimiento y el proconismo me ha ayudado a, a eso. Uh -huh. Quería compartirlo con vosotros. ¿Qué opináis? Si autoconocerse ayuda, por ejemplo, como hablamos de cualquier cosa en, el, en la falta elaborado.
2: Hombre, en general, conocerse ahí, ¿eh? te da tranquilidad, ¿no? Si te da tranquilidad, pues por... estás más centrado. Sí, sí, sí. Y si bueno. estás más centrado, pues estás más abierto. Y traía esto. Ya está. ¿Tú qué opinas, Jenny?
3: <risa>
0: Joder. Hemos hablado justamente hoy.
1: Sí, sí, es que antes te he comentado que no sé por qué hoy. Uh, bueno, claro, yo he estado durante, no, sé, no, no recuerdo ahora exactamente cuántos años sin trabajar, ¿vale? Porque gané un premio en un concurso que me permitió, pues, estar, eso, unos años de... Eh, a ver, en los que he estado estudiando para otro concurso que todavía no ha llegado, ¿vale? En todo caso, se me ha acabado el dinero de ese concurso que gané.
2: No has estado un malabartola Bartola, doy fe, doy No, fe. no.
1: <risa> eh, entonces, al, al, al estar acabándose ese dinero, pues he vuelto al mercado laboral normal en el que he estado casi siempre, que es en una oficina, ¿no? He encontrado trabajo de auxiliar administrativa. Y he vuelto, después de unos cuantos años de eso, de, de una vida totalmente diferente, bueno. ¿sabes? De, de, de creer de repente que, hostia, que lo mismo, y que si gano otro concurso, pues yo qué sé, no tengo que trabajar más en mi vida, ¿sabes? De, de una perspectiva diferente de la vida, de más de que los robots trabajen para nosotros. <risa> y dediquémonos a, ¿no? a la cultura y a aprender cosas. <risa>
2: Como los griegos, pero con robots en vez de sí, con no exacto.
1: <risa> Bueno, en cualquier caso, el, el ambiente laboral sigue siendo el mismo de siempre, pero yo he cambiado. Entonces, estos años de, de pausa me han ayudado a darme cuenta de cómo he cambiado. Porque es muy difícil darse cuenta, ¿no?, de cuando vas trabajando tus cositas poco a poco, poco a poco. <risa> ¿Sabes? Te piensas que no, que realmente no, no avanzas, no avanzas, no avanzas. Y, y, y sí que me he dado cuenta, tío, hoy, ¿sabes? Viendo los los marrones de las personas, de, de los compañeros de trabajo, que si las vacaciones, que si los jefes, que si, ¿sabes? Todo el mundo agobiadísimo. Y, y como a mí eso, ¿sabes? Es, está en otro, en otro plano. Y yo estoy simplemente disfrutando de lo que estoy haciendo. O sea, no, no me agobio. ¿Sabes? Bien, bien. Lo hago porque lo necesito, me dan un dinero y, y, y se pasa rápido realmente. Y ya está, el resto de problemas no...
0: Yo, yo justamente en mi actual trabajo, que, que lo inicié hace seis años, estoy justamente en, en, el, en el caso contrario. Siendo, siendo consciente que no estoy a gusto de lo que estoy haciendo y que me estoy fallando a mí mismo día tras día en, en lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea que he traicionado los, mis valores pro con más profundos y... Y no por el trabajo en sí, porque el trabajo está está chulo, es divertido, ¿no? Pero las relaciones eh, empresariales que he hecho, ¿no? Pues me han llevado a una situación de, de estar bastante mal. No, no enfadado con, con los socios, sino por, por mí mismo, ¿no? Por, por cómo, cómo me, me he podido colocar en esta situación, ¿no? Pero bueno, si todo sale bien, lo que en principio puede salir bien en unos días, pues habrá valido la pena y estaría muy agradecido.
2: En cualquiera de los dos casos os estáis creciendo bien. O sea, tú... Corretico es avanza... Aprovesa adecuadamente. Aprovesa
3: adecuadamente. Aprovesa adecuadamente. Aprovesa adecuadamente. Sí.
2: Tú estabas agobiado con lo que estabas haciendo y decidiste buscar otro lado y de pronto aparece esta oferta de trabajo que para ti puede ser lo más de lo más de lo más. Y si al revés, de pronto dices, bueno, pues a mí me toca hacer esto, lo aceptas y estás la más de a gusto y... Y de eso, o sea, en vuestro caso yo desde fuera os veo como que estáis haciendo lo que tenéis que hacer y, y punto. Uh -huh. ¿No? La magia está veas? ahí. Sí, magic.
3: Ahí
1: también lo he notado en, la, en las tareas porque yo siempre he sido una persona súper tímida. Ahí ya no me considero tímida sino más bien reservada. Y, ¿sabes? Las relaciones con la gente o el... Mira, el mero hecho de tener que llamar a, a, a un sitio que no conoces, ¿sabes? No, llama llámame a esta mutua y pídeme los números de no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabes? Para mí, hace unos años, era un agobio tremendo no. y un estrés. Y ahora... Hostia, me, a mí, tal y como era, me resulta increíble, ¿sabes? Poder hacer estas es cosas. Es eh, si sí, a
2: la que de aquellos años se llegan a decir, vas a salir en la tele delante sí, sí, un también. montón de personas y vas a... En también, también, eso es cierto, sí, sí. eso es cierto Totalmente No, por donde hemos pasado nos ha entrenado hasta donde hemos llegado Y lo que queda por llegar ¿eh? Buah, lo que queda por llegar
1: Y eso es la, eso es la esencia, tío ¿Sabes? De que la mejora la las notas En las cosas del día a día No en las flipadas de lo, ¿Sabes? De los tweets de Recomendando el consejo espiritual de, de la semana En <risa> el puto día a día En tu trabajo, con tu familia
0: Yo luego quiero hablar de flipados Uno de mis <risa> temas es de, de los flipados ¿Ah, sí? Sí. Explica, explica, habla. No, 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 no. vas a cambiar de tema. Es toca a ti, tío. No bueno, pues, si estás, estás hablando, tío. Yo he
2: traído dos noticias. Yo eh, no. flipado, como pobre, siempre. Pobre. ¿eh? Entonces, vamos no, a no, ganos, Yo hablo de
0: sí. todo tipo de flipado, eh. Yo flipado mola. ¿Qué?
2: No, no, pero ahora, ahora cortaría el rollo. Si sale a cuenta hablar de flip-ups saca el tema flip-ups pues, estuvimos hablando de flip-ups en el
0: penúltimo es que, programa. Es que de hecho,
1: yo tengo ese tema en mi lista, así que, por favor, sácalo.
2: Por
0: favor, pues mira, flip-ups. hablando de flip-ups. he conocido unos cuantos flipados hace unos días. hace ¿Ah, sí? Flip-ups psicodéricos, no, no digo más.
3: Ah, <risa> no, ah ya
0: no sé, claro, nada, no se puede decir. Más, pero no digo nada más. Solo digo fe, que... Doy
2: fe de que has estado rodeado de
0: flipados psicodéricos. Muchos flipados. Y me he dado cuenta que... Algunas personas, cuando cuando interactúan con los psicodélicos, eh, o sea, hay un riesgo muy 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 bestia con los psicodélicos. Y lo, lo veo mucho, mucho. Bueno, quiero hablar de dos temas. Quiero hablar de los flipados y de la gente joven con los psicodélicos. Que no se me olvide. Que se flipan. No, al revés. ¿No? Da, se brotan. ¿no? Se brotan. Ah, y se da, da mal rollete. ¿eh? Hombre, claro. Porque hay gente joven. Es que me voy del tema. Voy al primer tema, los riga, flipados. Riga. Hay personitas que, bueno, que con. No sé, yo creo que una media de 30, 30, 35, hacia arriba, ¿no? Que bueno que se meten en el mundo de los psicodélicos y conectan con la cultura de origen del psicodérico. Por ejemplo, la ayahuasca, ¿eh? La ayahuasca o lo, lo que sea, ¿eh? Y yo creo que se flipan bastante. Se, se empiezan a confundir con los mensajes que envían... que envía la, la, El rollo
2: del indigenismo que decía sí. Bousso, de que está de moda, ¿no? Sí. Y he oído
0: bastantes bar barbaridades, o sea, tú puedes ser un, un escéptico de la ciencia, ¿vale? No puedes estar de acuerdo con la ciencia, yo lo respeto, pero yo que me, me considero neutro con el tema de la ciencia y, y el niwech, yo en, en esta en este encuentro me he me, me vuelto más científico, más científico que nunca, ¿no? porque a, bueno, menos mal, welcome, welcome. Sí, no. O sea, siempre con, con. ¿Sabes? Con sentido. Básicamente, sentido comunista. Sentido,
3: ¿Sentido comunista. comunista.
0: ¿Cómo? Sentido comunista. ¿En sentido común?
3: Sentido, sentido comunista. Claro sí.
0: Se no, no. interpreta aquí. Claro, pues Vamos sentido común. Sentido como, roja, senti, senti como, como un error. Y, y. Claro, no quiero entrar con mucho detalle. Pero he oído cosas muy bestias. Que la gente tiene una relación con la, con la sustancia. ¿Vale? Y empieza como a conectar con. Con, con entidades la con la pachamama <risas> y, y empieza a hablar un lenguaje en occidente de cosas que no tienen ningún tipo de sentido que no, no conectan o sea, rozando la charlatanería yo he oído decir que eh, los psicodélicos curan el cáncer a mí eso me, me dejó loquísimo me dejó lo, loquísimo
1: tanana, tanana, y
0: eso mm,
1: bueno eran no curan, no, yo no digo que curan el cáncer sí,
0: exactamente, claro eh, es el, 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 el los psico como digo bueno, qué curioso
2: el, las noticias que traigo van un van poco por de la eso. Ahí, ¿no? sí
0: sí pero después lo comentamos sí, el, la, la persona en cuestión vale pues comentaba que bueno que no puede asegurar que el, tal sustancia cura el cáncer el cáncer pero que él en una de sus sesiones tiene una persona que a las ocho sesiones se le curó un cáncer uh -huh. bueno
2: <ríe> claro eh, eso es muy heavy y algo he oído también por ahí de, bueno ahí está infiriendo una causa-efecto que pff, puede estar o puede no estar pero ¿verdad? lo puedes afirmar rotundamente sobre no, algo tan
0: complejo como ni ni o
1: sea es muy ridículo sugerirlo así ya, ya. porque es lo que estás diciendo no, yo no digo que esto sea así pero a mí me ha esto ha pasado claro y bueno, y
0: estar hablando... Bueno, se debería estudiar. Sí, por supuesto, se estudiar. por supuesto. Esto se debería estudiar. Pero, claro, claro, claro. Pero pues, vivimos en Occidente, la ciencia está está ahí, es lo que de, delimita el camino, lo que valida, lo que ocurre en la realidad. Y bueno, pues vamos a hablar con propiedad y para que todo el mundo se entienda, ¿no? Y no empezamos a decir tonterías, no sé, no sé. Cosas con, con coherencia. Y luego...
2: Responsabilidad, estás hablando.
0: Imagínate. Sí, no, claro, porque tú puedes decir una persona que, hostia, esto cura el cáncer y lo mismo lo que necesita es un tratamiento de quimioterapia o lo que sea uh -huh. y se muere porque no, pues no ha hecho que, el tratamiento. Claro, yo,
1: yo me creo que eso sea perfectamente posible. Yo no pero lo digo. De ahí a generalizarlo, es un peligro enorme. O sea, por la cantidad de, de. Sobre todo en caso de niños. O sea, hay un montón de madres y padres desesperados por encontrar una curación para su hijo o e hija. Hostia, y, y, y que, que escuchen esto, ¿sabes? Y que vayan a recurrir a, a la ayahuasca para curar a su hijo, o sea...
0: Y esto me recuerda, cuidado, otra, cosa, me recuerda otra cosa, me recuerda otra cosa también, sí. porque están los dos extremos del flipao. El flipao que cree que la sustancia es mágica, y el flipao que no, no, que la sustancia no hace nada y que yo tengo razón. O un caso también de una persona que, que aumentaba una experiencia de que una chica tuvo un viaje psicodélico, uh -huh. y que ella en el, su viaje sentía que, que deseaba a las mujeres, ¿vale? Uh -huh. Bueno, y pues la persona que le guiaba le vale, decía, tú no, tú, tú no te creas nada de lo que diga la, la planta. Tú no eres lesbiana. Tú eres heterosexual. Tú, tú, tú de eso no hagas caso. Eso será una cosa que tú tienes que trabajar pero no tiene nada que ver. Bueno, tampoco puedes afirmar eso. Uh -huh. O sea, el interior, el subconsciente de una persona es el que es. No, no puedes determinar ni qué es cierto, que es lesbiana, ni que no lo es, ¿no? Uh -huh. Ahí viene el flipadismo, ¿no? O sea, yo estoy con esto, te doy una sustancia y yo, pues, por lo que sea decido que yo tengo el poder de determinar lo que ocurre en tu cuerpo y en tu mente. Y a mí me parece eso de flipar. Eso es lo que quería decir
1: Sí, sí, a mí me parece súper grave O sea, entrar en la interpretación del viaje psicodélico me, O sea, es un terreno tan pantanoso Que ni siquiera sin tener forma, claro. ni formación ni experiencia claro. Para ayudar a esa persona a interpretar lo que le ha pasado o sea,
2: Bueno, ahí me iba a quedar yo Porque claro, pensaba Vale, a mí me dicen eso Pues depende de que me lo diga ¿Vale? Claro, claro. Si yo, por ejemplo, estoy... Pero tú tienes un, un criterio elemento, para determinar, ¿eh? Claro, pero aunque no tenga un criterio, es confiar en la persona. Yo me imagino, mi primera toma de ayahuasca, me lo imagino, ¿vale? Y alguien como Pep me dice, eso que me acabas de decir tú. No, no, tengo pues bueno, igual me lo planteo, ¿entiendes? Porque la experiencia de esa persona, ha visto pasar mucha gente, tal y tal, pues igual él sabe mejor cómo funciona que yo en ese estado. Pero tú conoces a Pep, ¿y qué le diría a Pep? Tranquilo, relájate. Bueno, eh. no lo sé. Pero bueno, no pero no normalmente pep va al sentido común. Es que no lo sé, pero me refiero que alguien en... Estoy en un estado psicodélico y tengo a alguien que me está cuidando, en el cual tengo toda la fe y tengo toda la información para saber que esa persona sabe lo que está diciendo y tiene tal, y me está diciendo algo que va en contra de lo que yo pienso, pues como mínimo tendría en cuenta lo que me está diciendo.
0: Pero tú lo estás planteando de una forma muy distinta. Bueno, pero Porque es eso, ¿no? Has... Hostia,
2: la planta me está diciendo que soy... Con esto me estás diciendo... Me, me, me dice, no, tú eres etero, no le hagas caso.
0: pero tú bueno, pues me lo planteas Me estás diciendo que tú tienes un criterio y que vas a elegir a la persona con la que vas a tomar ayahuasca, ¿verdad? Uh -huh. O sea, te uh -huh. vas a informar primero. Sí, claro. hace... Yo te hablo del caso de que no tengo ni idea de la sustancia. Yo cojo cualquiera que está dando ayahuasca, ¿vale? Y me cuenta eso. Claro, te, te confundes mucho más. Pero sí, claro, ver, los abusos de poder existen, Igualmente es claro. una
1: invasión, o sea, lo que, para mí, la única opción correcta es simplemente poner en duda que, que esta afirmación que tú estás teniendo, esta interpretación de tu propio viaje, pues que lo mismo eso no es, uh -huh. ¿vale? Pero no decir no es directamente. Sí, sí, no, ni no
2: eso... es ni si sí es, claro, dudarlo.
1: Exacto, poner uh -huh. en duda. O sea, uh -huh. y, y esa es una forma de, de calmar, de no decidas ahora, no saques conclusiones eh, ahora. Esa es, persona decía, la ayahuasca es. miente.
0: No, <risa> o sea, yo, yo no voy diciendo eso, ¿eh? La el ayahuasca miente. O sea, me volvería loquísimo, ¿eh?
1: No sé, para mí, yo me siento súper violada si, o sea, me sentiría súper violada si alguien me dice eso. O sea, en plan, esta conclusión que has sacado, mal, es la otra. ¿Tú qué coño sabes?
2: Bueno, es una toma de poder, pero bueno, volvemos a lo de siempre: es del rollo. Bueno, esta persona me está diciendo lo contrario de lo que yo pienso. Tiene autoridad, tiene experiencia, tiene tal. Bueno, pues. Confío, sí, pero ¿no? el
1: hecho de que diga esa opinión, para mí, eh, está hablando mal de esa persona.
2: Uh -huh.
0: <risa> Hay debate, tío, después de tres años Claro, tío. claro, ves,
2: ves, qué bien que haya debate qué bien, bien. Qué bien. bien. <risa> no, yo para mí no, porque es como, yo qué sé Alguien que tiene, ya poniendo otro ejemplo total que no tiene nada que ver con el tema Tú tienes trastorno límite de personalidad Y es imposible que sepas que tienes trastorno límite de personalidad ¿Vale? Es imposible Tú lo que vas a creer es que todo el mundo a tu alrededor está compinchado en contra de ti Ya te pueden decir lo que es verdad que es no tienes un problema que tú no te lo vas a creer vale entonces mm.
1: ya pero no le vas a decir a esa persona no nadie tiene un problema contigo es se trata de relativizar la, la opinión que tiene esa persona de que lo mismo no pero me refiero a eso
2: o sea tú como persona estás recibiendo de fuera una te están diciendo no las cosas no son como tú las ves
1: pero no, es, no precisamente te estoy diciendo que eso no o sea te estoy diciendo que pone en duda lo que tú estás pensando te estoy invitando a cuestionar tu uh -huh. pensamiento.
2: Exacto. ¿Entonces estamos de acuerdo? ¿Qué no, estamos discutiendo? No,
1: porque tú estás diciendo que lo que tú estás pensando, no. Y yo te estoy diciendo, no, lo que tú estás pensando, ponlo en duda.
2: Espera, me pierdo con el tercera persona este, ¿vale? Pero digo, yo soy la persona, ¿vale? Tú yo le una el límite. Tú eres una persona no. y tienes una opinión A. Viene alguien de fuera y te dice, ah, no. B ¿Por qué? Vale Entonces, ah. según entiendo Mutarski, no, Dices una... es que te estén diciendo B Te sientes violada Lo mismo no Pero esa, es que igual tienes mismo... razón
1: No, pero, claro Pero es la, para mí la forma de B, Es decir Igual A no es Yo no te digo que A no sea Que igual no es <risa>
2: Bueno, o sea, que tenga cuidado con lo que te digo Si no estoy respectful, de acuerdo contigo
0: Respectfully,
1: ¿eh? respectfully
0: <risa> respectful. Un poco de respectfully, sí, sí y, y no fliparte, o sea, yo no he visto a Pep jamás Vale, en cuanto a la a forma, sí, ahí claro. estoy más que de acuerdo claro. la forma, Ahí voy, clarísima. al fliparse sí, Yo voy al, al fliparse Al fliparse o en sea, la forma, entonces Al fliparse en, de, en, en creer que tú tienes un tipo de autoridad Sobre la otra persona O, claro. razón. o, ra, o razón Sobre el
1: subconsciente vale, de Pues alguien. ahí
0: es lo que digo, que igual sí la tienes Igual sí pero lo mismo ¿Igual no? no. Igual no. <risa> Nadie sabe si la tienes o no Entonces, con Entonces, respectful. con
1: la autoridad que tú tienes y que la otra persona te está coincidiendo, o sea, precaución a la hora de decir ahí. las cosas, porque la otra persona te está poniendo en un lugar no más fliparse. elevado no fliparse,
0: normalmente. No eh, ahí, ahí voy. Y eso
1: es aprovecharse. Y para mí, todo esto, o sea, la reflexión a la que me lleva es que la, la terapia tal y como oh, la con...
2: <risa> Madre de Dios, ya verás <risa> dónde nos estamos metiendo. Ruido de espadas. <risa>
0: A ver si puedo así. No sé
2: no. La terapia tal como la conocemos.
1: <risa> Está eh, como prácticamente en sus raíces, ¿sabes? Enmerdada en el uh -huh. patriarcado. Uh -huh. ¿Vale?
3: <risa> ¿Vale?
1: <risa> o sea que eh, es, damos por sentado eh, que la terapia. Eh, o sea, como que es como la ciencia, ¿no? Es como decirlo. O sea, como...
2: <risa> Me estoy perdiendo.
1: <risa> como el método científico lo damos por sentado, de que eso es una cosa correcta, ¿sabes? Los axiomas, ¿vale? Entonces, el, la terapia, damos por sentado que hay un terapeuta y hay, y hay un paciente. O que hay un terapeuta y hay un bueno, grupo. General, de sí, la gran mayoría de sí. terapias son la, así. La gran mayoría, sí, no sí. todas. Ajá. Por supuesto. ¿Vale? Y para mí, está. Mmm, o sea, ese, esa forma de ver las cosas, de ver la terapia, es, es propia del patriarcado. Es lo que estoy diciendo.
2: Ahora, si fuéramos a terapia, te dirían, ¿qué tal con tu padre?
1: <risa> <risa> claro, claro, encerradme, si queréis.
2: <risa> no, lo puedo entender perfectamente, ¿vale? Que puedas ver cualquier forma de terapia en o la va, que hay alguien sí, que claro. se pone por encima, debajo. Pero vuelvo a lo mismo, el sentido de... De, de quien sabe, quien no sabe, el que me puede ayudar, aquel bueno. de quien pueda aprender. Esa
1: presuposición es propia del patriarcado. ¿Por qué? Porque estás presuponiendo que.
2: A ver, Jenny, tú has ganado un concurso. Yo quiero ganar un concurso. ¿Vale? Y vengo a que me enseñes. Yo no estoy a tu nivel, me pongo por debajo y me someto a, a que me enseñes. ¿Eso es patriarcal?
1: No. no. <risa> No, es pues que... Tengo un el, problema, el, voy el, al
2: terapeuta, el terapeuta sabe... Creo que,
1: creo que el ejemplo no es, eh... no es adecuado, porque... <risas> O sea, me estoy refiriendo al, al nivel de, de interpretar los propios símbolos. O sea, creo que es, es, siempre es Las necesario. Las tomas de
2: poder. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, que te, te digan, mm. pues eso. De, no, a ti lo que te pasa es esto.
1: Mm. Exactamente. Sí, tú lo que has soñado significa esto. O sea, por ejemplo, tú creo que lo haces muy bien, realmente. Hago bien. La interpretación de, Ay, de, de gracias, sueños que empiezas eh, a hacer. Porque no... Eres, no gracias, gracias. Claro, no sentencias lo que significa lo que ha soñado la otra persona, sino que acompañas, sugieres, ¿vale? Y dices, esto podía ser esto, esto podía ser esto... ¿Vale? por pues eso es lo... La única terapia o, o ayuda... No a, fliparse. Eso no fliparse. Acompañar.
0: Exacto. Acompañar,
3: sí. Porque sí, no
1: presupones que tú sabes más que él, sino... Tú tienes una serie de herramientas que él no tiene y ah, se las ofreces. Es, eso es lo
2: que hablábamos, sí. Eso claro. es un buen terapeuta, creo yo, ¿no? Claro. Bueno,
0: es terapeuta gustaría. que determina, y el terapeuta, o es que da igual que sea un terapeuta, ¿eh? cualquier persona que determina o que, 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 que da por hecho una cosa, o que mira, es que esto es así, porque lo digo yo, eso es flipar. ¿eh?
2: Claro, ahí tenemos el problema de, de proyectar, en el sentido de que, como explico yo esto también, tú vas a llegar, o sea, tú puedes ayudar a los demás hasta donde hayas llegado tú, ¿no? Claro. Si tú fumas, no le puedes explicar a uno cómo dejar de fumar, Ajá. ni mucho menos. Y probablemente haya muchos terapeutas, y alguno conocemos por ahí, <risa> que tiene cosas que no se ha trabajado. Entonces cuando te encuentra con esos problemas en, en otra persona, ¿qué va a hacer? Pues ser tajante y decir, no, las cosas son así, porque si fueran de otra manera eso me obligaría a mí a mirarme Ajá. para adentro y cambiar las cosas. Correcto. Y ahí tenemos un problema, sí, sí. Uh -huh. ¿Bien?
1: Sí, muy bien, muy bien.
2: Bueno, hemos acertado el nuevo modelo de programa, ¿no? no son media hora volando, ¿eh? Muy bien. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues. ¿Qué vas a decir, Jenny? Te hemos cortado.
1: No, eh, que yo cada vez creo más en, en la capacidad de, de cada uno de nosotros en, en interpretar los símbolos, ¿sabes? Que, el, no sé, es como, como cuando la gente dice, no, a mí es que el arte no se me da bien, ¿sabes? O a mí, o, o esto el tarot no, no entiendo cómo funciona, ¿sabes? Eh, es que el límite creo... que se pone. Claro, claro. Pero que la terapia precisamente debería ir dirigida, o las lecturas de tarot, a, a que la propia persona entienda los símbolos que se le están presentando delante. Y no a, a tú decirle, no, mira, es que te va a pasar esto y esto, ¿sabes? En las cartas. No, ayudar, acompañar a la otra persona a que, hostia, ¿qué, ¿qué estás viendo aquí? vale Y tú, como tarólogo, por ejemplo, en este caso, aprender de la simbología de la otra persona y de lo que está viendo en esas cartas.
0: A lo mejor el, 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 el trabajo personal o el trabajo con... con, con con el, con el inconsciente se aplica desde un punto de vista mmm, matemático occidental, ¿no? O sea, esto tiene que ser así, así. O sea, tú tienes estos síntomas, pues eh, 5 más 5, As 10 más 1, 11, ¿no? a, a, pero bueno, a máquinas. Pero es la tendencia sí, sí, lo ¿no? occidente, ¿no? Occidente.
1: Pero occidental,
0: funciona así. Claro, vas al médico, uy, tú me parece que tienes cáncer de pulmón. Pero bueno, si
2: no, no vamos a hacer una, unas pruebas y tal, pero por, lo, por los parámetros que me estás
0: diciendo... Sí,
1: sí, sí. Sí. Nada claro. está en tus manos, claro. Nada.
2: El otro día lo leía, ahora que estoy de exámenes y todo esto, eso, el occidente ha perdido el alma. ¿vale? El alma no, 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 la tiene que recuperar a través del arte. El arte es la expresión humana, es la espiritualidad, es lo que no tenemos, hemos perdido el espíritu. A ver, el método científico es un sistema de aprender la realidad excelente, pero no es el único, porque no puede medir lo subjetivo. Entonces, los occidentales, ¿qué hemos hecho? Coger lo subjetivo y, y quitárnoslos de encima. ¿vale? En nuestra sociedad... El decir, será psicológico. Eso que te pasa es psicológico. Es, 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 es. Se dice como un desprecio. La vida interior es despreciable. Lo que cuenta es lo material y lo medible y lo que se hace. ¿Y dónde nos está llevando eso? Pues eso. A, a, al fascismo. En el sentido de todo igual, todo sistematizado. Aquí uno no sale más que otro y. Y, y punto. ¿Y eso qué están haciendo? Pues que estemos enfermos. Claro.
1: Yo creo que ninguna terapia tendría que o sea, que, que existir sin, sin, sin enseñanza, o sea, que tendría que ser lo más casi parecido a un curso,
2: un acompañamiento.
1: Sí, a, acompañamiento dando todas las pautas para que tú mismo, o sea, para que no tengas que volver más a verme ni a ver a nadie. Uh -huh. ¿Sabes? Si, si lo que te preocupa es estos sueños que estás teniendo, pues darte todas las herramientas que tengo yo para que tú, de aquí en adelante, interpretes todos tus sueños. ¿Sabes? Y que confíes en ti a la hora de interpretar tus procesos. Claro, sueños.
2: claro, sí, sí. Bueno, eso debería ser la base de todo, ¿no? Enseñar a pescar en vez de darte el pez. Ay, ay, se nos queda pensativos, ¿eh? No, 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 es muy fuerte todo esto que estamos haciendo. Estamos un poco cabreados, ¿eh? Ya, tío. sí, sí,
1: estoy cabreada, tío. No, pero está guay, está guay.
2: Vamos, a, Tenemos que sacar el tigre, que eh, no lo sacamos a pasear. Mm. Y además ese es el problema también de Occidente. Ah, eh, el reprimir los impulsos, reprimes, es sí. lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. ¿Vale? La gran mayoría de gente va a terapia es precisamente por eso, porque tenemos un poder de represión de la hostia. Entonces, ¿qué pasa? Después sacamos las mierdas y las sacamos sin control. ¿O no las sacamos? ¿En el punto medio? ¿Hacernos casos a nosotros mismos? Coño.
0: Ay. Bueno, voy a acabar con un tema que no quiero que se me pase. Y bueno, ya. Sigue, sigue. Sobre psicodélicos. Pasos de flipados a los adolescentes psicodélicos. Que también he detectado en, en esta reunión que tuve hace poco que los, los, los jóvenes Padawan que se meten en el mundo de los psicodéricos estoy notando que y no, no, no hablo de los casos concretos, sino de incluso más personas que a lo largo de todo, de todo este tiempo con, con el trabajo con los psicodéricos eh, que no está afectando positivamente a estas personas ¿eh? Okay. Eh, uno hay, hay un par de casos que adolescentes. A, adolescentes me refiero a gente menor de 30 años. Uh -huh. ¿Vale? Entre 20, y, entre 20 y 30 años. Uh -huh. Bueno, tú estabas en un grupo también, ¿no? Tú estabas en un grupo también de, de gente que trabajaba con psicodélicos.
2: Ah, bueno, sí. Sí, no. ¿no? Bueno,
0: estaba en un grupo así, con gente en adolescente, ¿no? Sí, sí. Y ves que. Bastante con, joven. Bastante eh. joven. Y. y y hay como un, un, un exceso de, de psicodélicos,
2: ¿no crees? A ver, lo que está claro es que si te drogas compulsivamente, da igual que sea un psicodélico, que sea café, que sea esto, que uh -huh. lo que estás queriendo es huir de ti mismo. Claro. ¿Vale? Y venimos de la adolescencia, en que no sabemos quiénes somos, y encima nos tenemos que meter como un engranaje en el sistema, que encima nos produce todavía yeah, más yeah, despersonalización, uh -huh. pues meterse psicodélicos encima, que te van a dar una mezcla de lo que tienes en el inconsciente con... Cosas que tienes uh -huh. que intentar racionalizar de alguna manera, pues muy sano no va a ser. ¿A qué me refiero? Que huir, <risa> sí, sí, tomar claro. lo que sea para huir, pues siempre va a ser malo, sí. Es que yo he coincidido
0: con dos personas que están rozando el brote psicótico, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. O sea, no, no llegan, ¿no? Pero bueno, que yo les, les he aconsejado que, que paren. Porque es, es ya es como un deporte, ¿no? Yo cada semana o cada 15 días necesito tener una experiencia psicodélica. No de forma adictiva como un junkie que se me... Pero eso es
2: por desespero.
0: Sí, por es el único lugar donde... O sea, ese rato que lo paso fatal es donde me encuentro a mí mismo y luego la sociedad y tengo que disimular. Claro, es que saber es, es jodido, es jodido. De... Y lo he visto en gente joven, muy joven, tío, muy joven. O sea, que desde aquí lanzo un mensaje a los jóvenes, que cuidadín, porque creo que los psicodélicos... Yo hace dos años que no tomo un psicodélico... Bueno, miento. Antes. <risa> no mientas que <risa> estamos ahí. Antes. Pero que no, no, es, no, no es una cosa que sea habitual. O sea, es,
2: no, es lo que hemos dicho siempre. Es que siempre que... Que, que en la <risa> sociedad se droga mal, que la droga, la palabra droga debería estar desestigmatizada, pero que nos drogamos mal, claro. que los psicodélicos son una cosa súper terapéutica, pero el rollo de que te los metes a dos por tres sin un set y un setting y una guía y un... pues Entonces no solo no son útiles, sino que se convierten en, en antiproductivos, mm. en peligrosos. Como dice Pep, el trabajo está el trabajo. fuera. Siempre, siempre. Está fuera de y el trabajo empieza, comienza fuera. Sí, ahí empieza, sí, 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 sí. No
0: cuando estás colgado y estás viendo ahí, disolviendo el ego y viendo a... A Buda. Vaya, eh, vaya. Eso es una experiencia.
2: El otro día lo hablaba con él y fue muy curioso, inciso. ¿eh? El hecho de que si tú vas tomando ayahuasca y no haces tu trabajo, ¿qué crees que...? Mira, tú te haces la ayahuasca y te dice, oye, tienes que hacer esto. No lo haces. Vuelves a tomar ayahuasca. ¿Qué creéis que hace la blanda
1: ¿Llevarte al mismo sitio?
2: No. No te hace... Una experiencia psicodélica así suavecita, mira, unos coloritos y tal, pero es del rollo. Si tú no tomas tu responsabilidad sobre ti, ya puedes tener las experiencias psicodélicas que quieras que no vas a avanzar. Porque las, los psicodélicos no te hacen avanzar. ¿Avanzas tú? ¿Sí? Yo pensaba sí, hombre, aquello hombre. de, hostia, si no avanzas, pues la siguiente vez me voy a pegar una hostia porque me lo voy a comer. Pues no, todo lo contrario. Qué curioso, ¿eh? Ha interrumpido algo, ¿no? Este
1: tiempo. Yendo al
0: mismo sitio. Sí, estuve, eh, sí. Eh, siempre iba a parar al mismo sitio. Bueno, supongo que la resistencia era muy fuerte, pero a raíz de una última vez con Pep, uh -huh. y fue el propio Pep que me dijo. Tienes que salir a la calle y, <ríe> y empezar a currar, ¿sabes? Ah, sí, sí. Y esa fue la última, esa fue la última. Okay. Y se lo agradezco muchísimo porque, bueno, y ya sabéis vosotros que están pasando cosas, que, Vaya, sí, que sí. me están pasando cosas realmente. Porque me estoy poniendo con, con el verdadero trabajo que es la realidad real, ¿sabes? La que puedo tocar, la que experimento y la que realmente puedo modificar y tocar porque es... Esto sí que depende de mi... Magia. Lo otro, pues está muy bien. Y por supuesto es una experiencia súper sanadora y súper terapéutica. Pero es como, yo sé, tienes la rodilla rota y te tomas un valium para que no te duela y sigues caminando de la vuelves joder la rodilla. A lo mejor un mal ejemplo, ¿no? Pero bueno, va por ahí la cosa. Y yo creo que ya está. No sé si me queda algún tema más por sacar. Luego, si caso si me acuerdo, ya... ¿Quieres comentar esto último o si no pasamos a otro tema?
2: <risa> Cuidadín.
1: Ay, lo de los jóvenes, sí, no sé. Es, pe es peligroso, es peligroso. Pero no, no tengo mucho más que decir. O sea, simplemente mucha precaución.
2: Que hay que informarse, o sea, que, eh. toma sí. responsabilidad, eh. ya, ya está.
1: Sí, sobre todo contar con un... Imprescindible es el entorno con el que puedas, ¿no? Tu red de apoyo. La gente con la que puedas hablar de cualquier cosa que te pase, de si has tomado algo, sea una rave, o sea, en casa de quien sea, ¿sabes? De tener siempre bueno, alguien con... Bueno, es que hay, o sea, no solo la gente
2: de apoyo, tenemos cosas como icers tenemos cosas como Energy Control, Doctor X, no, aunque sea igual un poco modesto, pero coño, escúchate los programas del sí. Bowser, del pep Todas estas cosas. En, ICS,
0: eh, en una de sus formaciones explicaba lo de la red de apoyo, que es la clave. O sea, si vas a tomar psicodélicos, tienes que tener una red de apoyo. O sea, familiar, amigos, lo que, lo que sea, pero no, no te puedes tomar psicodélicos y estar solo. Porque ahí, ahí es cuando empieza la movida gorda de brotarse, ¿eh? uh -huh. No poder compartir la experiencia y hacer la integración Aunque bueno, crear con un colega Y explicarle tu experiencia
2: psicodélica A lo mejor no es la integración que hace Pep no Pero es una integración ya lo es, es una sí. integración, explicarlo, sacarlo dentro Y coño, experiencia psicodélica O problemas mentales o problemas de relación no, O no, eso, no, 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 o sea, no, no, no. la comunidad es súper importante Súper importante sí, sí. para todo sí, sí.
1: Pues sí, antes de tomar Tener en mente si os pasa cualquier cosa ¿A quién se lo podríais explicar? vale Si no tenéis a nadie, no lo hagáis desde luego y bueno, pero en última bueno. estancia siempre está Isers, sí. en super 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 última estancia estamos nosotros, o sea, <risa> por favor,
3: escribiendo si le
1: hace falta.
2: <risa> Iba a decir, siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien, igual no lo conoces, pero ah, siempre va a haber alguien, eso seguro.
1: Ya está, nadie. Eh, no, 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 no hay estudios científicos que demuestren que esto te deja loco, así que no te preocupes, no pasa no, nada. Es
2: malo, los estudios no científicos que hay es al revés. <risa> no, no hay correlación entre sí, los Hay menos incidencia sí. de
1: problemas mentales entre gente que suele tomar psicodélicos. Sí, mm, si los hacen es bien, si lo hacen bien, sí, bien. Si lo hacen bien, bien. Es importante. Que no se drogue nadie, ¿eh?
2: que decir que se drogue a alguien es ilegal y no lo vamos a decir, no lo estamos diciendo. Está prohibido. Eso. <risa>
0: Qué nos traéis hoy, Víctor?
2: Pues yo traía un par de noticias, ya que nos hemos puesto, pero me sabe mal ahora sacar noticias con lo bien no, que estábamos hablando una... de nuestras cosas. Porque es que leí dos... Bueno, leí una noticia en el periódico, el periódico de Cataluña, y después me vi una conferencia de un TED y las puse en común y flipé un poco las implicaciones que tienen, que son cosas así un poco hardcore.
0: A ver, ahora se está... Enchufo el bien, ordenador está un Enchufando su portátil, está poniendo la contraseña...
2: Contraseña.
0: Contraseña. La contraseña. No, la, la, uno, la, dos, la contraseña, cuatro, no, la contraseña ¿sí? es contraseña. Sí,
2: eso iba a decir. Ahí no tengo internet. Vale, no tiene nada. internet. Qué Está conectando la red wifi. No tengo. Vale. Ah, no, pero esto lo he apuntado. ¿Cómo no te preocupes. Pera, lo pongo yo? Sí, me lo voy a decir. Venga, voy hablando. Pues os cuento. La primera noticia es una entrevista. Que hicieron en el periódico a Pere Gascon, que fue responsable del servicio de oncología del Hospital Clinic de aquí de Barcelona hasta el 2015, ¿vale? Uh -huh. Un señor potente, potente. Es el máximo exponente internacional investigando el vínculo que hay entre el sistema nervioso, las neuronas y el cerebro, y el cáncer. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, este hombre descubrió hace 20 años que las células del cáncer tienen receptores de neurotransmisores, ¿vale? Uh -huh. En, o sea, que existe una comunicación entre el sistema nervioso y el cáncer. Esto lo descubrió en, en cánceres de mama, ¿vale? Más tarde se descubrió, se confirmó que todos los tumores tienen receptores de neurotransmisores. Los tumores de colon, de próstata, de pulmón, de cerebro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y resulta que la gran mayoría de cánceres tienen receptores de adrenalina, Dices, hostia, ¿qué significa esto? Ya lo dice, hemos demostrado que el sistema nervioso en general propicia el crecimiento del cáncer. Es decir, que hay una conexión directa y estudiada entre el sistema nervioso y el cáncer. Entonces, en la entrevista que ahora mismo está cargando Ronnie, lo primero que hace el entrevistador es decirle... Pero entonces un choque emocional fuerte puede provocar un cáncer. ¿Vale? Y el mismo Pérez Gascón te dice: A ver, cuidado, no saquemos esta. Es una, una relación de causa y efecto directa, pero por ahí van los tiros. ¿Vale? En realidad, como tú te sientas, él lo explica: como el, el estrés emocional continuado realmente, sistemáticamente, produce problemas de salud. ¿Vale? Bueno, ahora se está empezando a investigar esto. A mí esto instantáneamente me recordó al doctor Hammer. Nos vamos a meter aquí en, en terreno peligroso. Sí. La nueva medicina germánica y todo esto, que fue el primero en decir los choques emocionales provocan cáncer. No estoy defendiendo el sistema ni mucho menos. Mira, ahora lo ha pasado aquí, Ronnie. Gracias. Entonces lo que dice, que vemos que los estados emocionales cambian el funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Vale? Sí, entonces, esto relaciona... La... Cada vez tenemos más evidencias que cuando una persona sufre estrés crónico de meses por la muerte de una persona que te rompe la vida, pérdida de un hijo, esas emociones conducen a un estrés en que se liberan las citoquinas inflamatorias, mm. sustancias que crean un ambiente eh, excelente para que salgan los tumores, ¿vale? Muy bien. Tú te vas leyendo esta entrevista y dices, anda, mira, está la ciencia aquí encontrando esto. ¡Buah! Pues después me fui a ver... ...lo que decía Kelly McGonigal... ...una señora, una chica muy guapa... ...si tuviera una pegatina de podría enamorarme de ti... ...se la pondría... Vale. ...en una charla TED que se llama... ...¿Cómo hacer estresar a tu amigo? ¿Vale? Esta chica... ...es psicóloga... ...entonces... ...en esta charla... ...explica un estudio que se hizo durante 8 años... ...con 30.000 adultos en Estados Unidos... ...en los cuales les hacían dos preguntas... Uno, ¿cuánto estrés ha experimentado en el último año? ¿Vosotros qué tal de estrés este último año?
1: Bien, yo bien, yo bien.
2: ¿Bien? ¿Correcto? Yo he sufrido un poquito, sí. Muy bien.
1: Se acabó de empezar a trabajar, joder.
2: O sea, vale, nivel, del 1 al 10, ¿qué niveles de estrés habéis tenido? Un pico. ¿Tres? Muy bien. No, yo seis y medio, siete. Seis y medio, 7. Vale, yo más, no voy a decirlo. Pero... <risa> Segunda pregunta, ¿cree que el estrés es perjudicial para la salud? Sí, absolutamente. Sí, el Ronnie está me, me temo que no. <risa> bueno, después de hacer estas preguntas, usaron el registro público de fallecimientos para averiguar quién había muerto de toda esta gente, ¿vale? Vale. Eh, quienes experimentaron mucho estrés el año anterior, el riesgo de muerte se incrementó en un 43%, ¿vale? Vale. Pero eso solo fue cierto para la gente que también creía que el estrés era perjudicial para la salud. <risa> Tachan En este estudio Magic Bueno, un est no Magic eh, Estaban midiendo el, La incidencia física En el sistema inmunológico De una creencia Claro, ¿Vale? que es el rollo, ¡hostia! Dice, las personas experimentaron mucho estrés pero no veían el estrés como algo nocivo, no tuvieron más posibilidades de morir. De hecho, tuvieron el menor riesgo de muerte en todo el estudio, ¿vale? Incluyendo las personas que habían tenido relativamente poco estrés. Entonces, ¿qué pasa? Si miras el, el, el creer que el estrés es malo como una causa de muerte, resulta que provoca más de 20.000 muertes al año. O sea que es la decimoquinta causa de muerte en Estados Unidos por encima del cáncer de piel, el sida y los homicidios. El creer que el estrés es malo. vale Esta mujer después sigue explicando por qué es así. vale Entonces, al cambiar de opinión sobre el estrés se puede cambiar la respuesta. ¿Por qué? Porque resulta que el estrés es una manera que tiene el cuerpo de prepararse ante una situación que, que al, o sea, se te acelera el corazón uy, estoy estresado, no, te está llegando más sangre al, al cerebro, uh -huh. el acelerar la respiración también, el subir la temperatura corporal, está sudando, bueno, estoy quemando más ¿vale? si tú te tomas esta respuesta como algo correcto, resulta que las cosas eh, que causan el estrés, como por ejemplo espera, que me estoy liando porque estoy pensando mientras hablo y esto no debo hacerlo, debo hablar sin pensar no, perdón <risa> Eh, cuando se producen estrés las arterias, el corazón funciona mal, Uf, se estresa ¿vale? Entonces hicieron otro estudio, te explica la Kelly en el que la gente que no creía que tenía estrés se les mide eh, la respuesta del corazón frente a ese estrés y no se produce ninguna estrés una respuesta mala uh -huh. las vías por las cuales pasa la sangre No se estresan No se estresan No se estrechan Ahora estoy con estrés Todo el tiempo Estás estresado ¿eh? Estoy estresado Sí ¿Por qué? Porque resulta Que cuando nos estresamos Segregamos oxitocina ¿Ox ¿Suena oxitocina? Sí, 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 sí. La de esto del amor ¿Vale? ¿Por qué segregamos oxitocina Cuando estamos estresados? Porque queremos pedir ayuda ¿Vale? Es una forma de respuesta del cuerpo perfectamente de, no soy capaz de gestionar esto, pues voy a hacer querer pedir ayuda, ¿vale? Bueno, pues hicieron otro estudio después de ver esto en los cuales le preguntaron otra vez lo mismo y decían a ver si lo encuentro, un momentito la glándula pituitaria libera la oxitocina como respuesta del estrés una parte muy, tal, 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 tal súper importante Entonces, cogieron mil adultos más, entre 34 y 93 años ¿Cuánto estrés has experimentado en el último año? Muy bien. ¿Sí? Esto ya habéis respondido. Y después. ¿Cuánto tiempo has pasado este último año ayudando a amigos, vecinos y personas en tu comunidad? Mm. Vale. Cada experiencia sumamente estresante resulta que aumenta el riesgo de morir en un 30%. Una dificultad financiera, una crisis familiar, etcétera, etcétera. Pero sí pasas esas experiencias ayudando a los demás, no solo no aumenta el riesgo de morir, sino que además tienes menos. Ayudar a los demás, crear comunidad, crea resiliencia. vale Resiliencia, que lo he dicho mal. Que esto cuadra con lo que estábamos diciendo antes de la red de apoyo. Y me recuerda también a Johan Hari cuando dice que cuando enfrentamos a un adicto, lo que hemos hecho hasta ahora es decirle o cambias o a tomar por culo. Lo estamos aislando y lo que hay que hacer es unirte. Que lo contrario de la adicción es la conexión. ¿Vale? Fíjate. Bueno, a mí me ha gustado mucho todo esto Muy porque te plantea un montón de cosas. O sea, ya se está midiendo como la las creencias. como valor en la ecuación, ¿no? Científica. Júntalo con lo que decía el doctor Peregascon, ¿Hasta qué punto tus creencias van a facilitar que tengas un cáncer? Ya, ya, es tío. que así directo, te sí, lo sí, digo. Es, es Junta escuchada. los dos estudios, que son estudios que se pueden consultar y ya está. Y ahí lo tienes.
0: Qué fuerte. Es, eh. es muy fuerte. A mí me, me perturba el tema de las creencias, con la salud. Porque yo vengo de una familia de creencias muy fuertes con la salud. Hay, tienes el, miedo. Ahí. Miedo al cáncer, miedo a no sé qué, miedo a tal, ¿no? En cambio conozco otras familias que les da igual el tema del, 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 del cáncer y tal, ¿no? O conozco una persona en concreto que... Que tiene, no sé si 85 o 90 años y acaba de dejar de fumar, ¿eh? Y ha dejado de fumar porque, mira, pero fumaba, creo que dos paquetes de BN al día,
2: ¿eh? Un inciso. Este fin de semana he conocido una, una señora brasileña, ¿Sí? indígena, ¿Sí? que dice que hay dos tipos de personas que fuman. Los fumadores, que son la gente que ha nacido para fumar y no les va a pasar nada porque fumen, ¿Mm? porque la planta les hace fumar, y los que lo hacen por vicio. <risa> ¿Vale?
1: cómo se sigue?
2: Pues eso se ve que te lo dice la planta, ¿sabes? <risa> Entonces yo soy adicto nada
1: más. Ver, yo con, eh, con la ayahuasca visualicé la, el vicio al tabaco como una especie de alquitrán. No sé si lo he explicado por aquí alguna vez. Que te... Com, sí, como el más negro. Sabes que se te agarra mm. la piel y te... ¿Sabes? ¿Sabes? <risa> Exacto, que no puedes, no, no, es que es, es, estás totalmente enganchado a ti. Uh -huh.
3: Bueno,
1: hasta que lo dejé, por suerte, ya llevo tres meses. Muy bien. Meses,
0: bien. Sí. No tienes pinta que lo vayas a, 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 a
1: Pero que ahora me, me, me jode, como de, hostia, o sea, me siento como una de las viciosas, ¿sabes? Uh -huh. De que lo tengo que dejar porque no no, Porque lo no posee. <risas> Pero hasta entonces yo pensaba, bueno, tampoco pasa nada. Es que no sé, tío, es la... Es que es la, es creencia, la creencia, es la ¿sí? creencia,
2: ¿Sí? es la creencia. Realmente es el quererse, el estar bien con uno mismo. Me había subrayado yo una parte aquí en que le preguntan a esta mujer, entonces, ¿es igual de conveniente escoger un trabajo estresante mientras tú creas poder manejarlo? de, de esto. Y dice que, que la mejor manera de tomar una decisión es crear significado en tu vida y después estar seguro de que el estrés que vaya a crear esa situación vas a ser perfectamente capaz de, de sostenerlo, ¿no? Mm. Que es como dice también Jodorowsky en el sentido de es mucho más útil un trabajo inseguro que te guste claro. que no uno seguro que no te guste. Pues en general, el problema es está en no creer en uno mismo, mm. en lo que hemos aprendido, ¿no? En lo que nos sí, han enseñado. Súper,
1: súper de acuerdo.
2: Ya sé. A mí me pasaba lo mismo. Mi familia se van a gloria al estar mal. Todo el, el Aquí se viene a sufrir es un escudo de la familia y, y es algo que, que al final no creo que le sea útil ni a mí, ni a familia, ni a nadie venir aquí a sufrir. Es una manera de racionalizar lo que te pasa, porque claro, yo qué sé, creces en la posguerra española, no tienes para comer y te fusilan cada dos por tres y te mueren los niños violaciones, y muerte y destrucción. Pues coño, tendrás que justificarlo de alguna manera. Pero sano, <risa> sano no es... Ay, la vida es un teatro ¿Qué, qué, ¿Cuál ah. era el poema? ¿Cuál era ¿no? la vida? ¿El, el, el, el... La, el poema, la vida es así Llena de luz y llena de color <risa> Una flor que se abre En el centro no, de poño. tu...
0: No, la vida es sueño ¿Quién era ese, joder? Joder, de, de la barca Eso. Suspenso, claro, ¿eh? Perdón Joder Ay... O sea, todo es una creencia y una ilusión de lo que es, en realmente que es, y que no sabemos lo que es. Sí,
2: sí. A mí me interesa el tema, yo voy a seguir mirando por ahí mola, mola el placebo mucho, mola y todo mucho. esto, porque ahora sí. que se está investigando... Y menos mal que la ciencia, tío, pone en la ecuación la, la creencia, tío.
0: También trajiste en otro programa también algo de, de los placebos, ¿no? Sí. Sí, este es, sí. Fue muy interesante, sí, sí. ¿eh? Que comienzan
2: a funcionar, se hacen estudios en que la gente sabe que es un placebo y funciona igual. Toca de los huevos. Claro, la señora Pfizer tiene que estar súper contenta y la Bayer también. Por eso la gente todavía sigue
0: llamando al canal del de Salot todas no, las
2: noches. Es
3: complicado todo. Es
2: que es bien y que es mal. ¿Qué más?
3: Aunque okay,
1: más nada, tío, es que es muy importante creer otra vez, tío, en, en, en uno mismo y en lo que uno cree. Si tú crees que si tú fumas, y si crees que el tabaco no te, o sea, ¿vale? Que te, te, te protege y te te ayuda a no tener <risa> resfriados, ¿sabes? Y, y yo qué sé, y yo fumaré toda la, mi vida hasta que me muera y seguro que vives, pues yo qué sé, por 105 años. Es que...
2: Bueno, no lo sé, es que seguro que ayuda a que no te haga tanto daño, seguro, pero que lo va a convertir en sano, no creo.
1: <risa> no, pero que, bueno, es imposible saber, es imposible saber y determinar. Sí, todo el mundo sabemos que es mejor no fumar, pero... ¿qué significa para ti fumar? Eso nadie te lo puede decir.
2: No. Que la creencia de cada uno afecta muchísimo más de lo que hemos creído hasta ahora a la biología y a lo físico, eso es segurísimo. Y, bueno, es que por mucho que sea algo que intuitivamente o espiritualmente hayamos sabido la humanidad desde siempre, bueno, ahora la ciencia está llegando a ello y me parece estupendísimo. ¿Vale? Y eso como mínimo. Pero claro, también pues tratarse bien y quererse ¿No? Si yo cojo y me machaco el dedo con un martillo todos los días, intento convencerme de que no me duele, pues es que me estoy machacando el dedo de todas maneras. Entonces, bueno, creerse a uno mismo es respetarse. Y respetarse incluye, pues, tener creencias correctas, ¿no? Amo, amo, amo. Amo, amo mi cuerpo. cuerpo ¿no? Cada paso que doy es un paso que amo. Y después amo mi mente y amo mi espíritu. Pues eso. Pues ahí vamos, Pachava mismo a tope.
1: También hemos hablado el otro día, por ejemplo, de lo de una persona que fuma y que bebe, ¿no? Ah, el, muy, es de,
0: muy interesante esto, muy interesante.
1: Desde mi criterio personal, es una persona de confiar. Pues,
3: pues, a ver, me ni...
0: explica
1: esto... Si fumas y bebes, eres de confiar porque estás canalizando toda tu agresividad hacia ti mismo. Por lo tanto, a mí no me vas a hacer daño. Entonces, mis, mis Esta tieses. lógica
2: no sé Oye, yo, pues eh. Yo,
0: yo no conozco a ninguna persona, hija de puta, que fume y que beba. O sea,
2: ¿Ah, no? O sea, digo cercana, eh. Ah, me vale, vale. presento unos cuantos, no sé Hijo de puta Es que con esa lógica entonces es el que se levanta todos los días y se raja en los antebrazos no, tiene que ser bellísima no. persona ¿No? Porque como ya no, se está cogiendo, estás llevando ¿no? la polémica ¿cómo está? No. Claro, claro ¿eh? Es la lógica que estáis usando
1: Pero bueno, estaba bromeando un poco pero en el sentido de que no va a ser una persona que ¿Sabes? Que vaya a eso a sacarte una navajilla y, y rajarte
3: o
2: sea, vale No sé si estás viendo aquí El fallo en el... En el...
1: No, no, tío o sea, no
2: El que te no. roba por la calle no fuma ni bebe
1: Ya, pero... Lo, lo,
2: no hay más preguntas, señoría
1: eh, No, pero una cosa es que, que te robe Y otra cosa es que te vaya a matar Porque sí
2: Ah, o sea, la gente que, no te, que te mata porque sí no fuma ni bebe. No sé, tendríamos Había que, que ver... hacer un
1: estudio. Habría que hacer un estudio, bueno. <risa>
2: Venga, ahí psicópatas que fumen.
1: No, pero para mí, a ver, de verdad. O sea, fumar y beber me parece un síntoma de auto autoagresión.
2: Sí, es que lo ¿ver? es, claro.
1: Entonces, eso indica una personalidad que tiende a canalizar su agresión hacia sí misma, simplemente es lo que digo. Y entonces, eso significa que no la va a canalizar hacia ti. Es más probable que no la canalice hacia ti.
2: Sí, ¿quieres decir? Sí. Pues yo no lo creo. Es más, creo que si alguien bebe y fuma, pues mmm, lo que está indicando es que algo reprime.
1: Claro, o sea, es, sí, puede bueno. ser que en algún momento explote y, Por ejemplo, y que salpique en la cara, lo dirige sí.
2: hacia otro lado, que, bueno, si fumas y bebes, algo tienes ahí. Que seas funcional, no, no, yo no estoy diciendo que tenga que ser... Algo malo de por sí, puede ser perfectamente funcional y todos bebemos y todos fumamos y no pasa nada. Pero eso vale, como vale. síntoma de ser buena persona...
1: No, buena persona no. ¿Que no pues te sí. va a hacer
2: daño? Pues no sé, hija mía.
1: Bueno, vale, no, estaba hablando de mí, ¿vale? Estaba hablando ah, de bueno. mí. y que seguro, seguramente mi caso en algunos casos se puede extrapolar,
2: ¿vale? Pero Entonces que, ya no fumas, eres mala persona. <risa> Me vas a pegar porque no fumas. No,
1: no es que soy mala persona, soy una persona más en general un poco más sincera o más transparente, uh -huh. ¿vale? Y que seguramente algún zasca de más recibas que antes. ¿Sí?
2: Pues yo lo interpretaría al revés. Como ahora no necesitas fumar, estás más tranquila contigo misma. Te estás ganando un zasca, ¿eh? Ya, ya. Mejor que sea aquí delante de los micros y haya, haya ¿cómo se dice? Culpables, iba a decir. Testigos.
1: No, yo simplemente he aprovechado la coyuntura de una enfermedad para dejar de fumar porque visualicé esa, ¿sabes? Que era una cosa tan negativa. De que Es como un esclavismo.
2: Muy bien. Que es lo que me jodía. Bueno, pues ahora es más fuerte me he dado que antes. Contra eso. Entonces,
1: claro. A raíz de dejar de fumar, empezó a sentir una rabia que hacía mucho tiempo que no sentía. Mm, lo que y, tapabas. Sí, y mm -hmm. que está saliendo hacia afuera. Mm. Entonces, es como, bueno, esto siempre ha tenido que estar ahí, solo que ah, yo no era consciente claro. Yo pensaba, o sea, sabía que había algo por ahí, ¿sabes? Y que salía como en una vía presión, de, de repente. ¿no? En algunas situaciones sí. concretas, pero ahora es como muy. ¿Sabes? Uh -huh. Me sale, me sale, me sale, me sale.
2: Vale, ahora entiendo tu lógica, entonces proyectas los demás lo que te pasa sí, a ti. ¿eh? Claro, claro. Uh -huh. Pues no estoy de acuerdo.
1: Vale, <risa> lo decía más como una broma, pero en algunos casos. Claro, o sea, no creo que, que no, no me parece una tontería lo que estoy diciendo. ¿vale? Uh -huh. o sea, hay personalidades que tienen a canalizar la radio hacia el exterior y otras más a auto-infligirse el daño.
2: Bueno, que lo que veis es que se reprime esa persona, reprime algo.
1: Se reprime, pero la rabia sigue y el daño te lo sigues haciendo, hacia ti mismo o hacia afuera, pues pero te mal, lo haces.
3: Muy
2: mal. No os hagáis daño, queridos lectores, iba a decir, oyentes, <risa> no os hagáis daño, por favor. Televidentes. Televidentes. <risa> bueno. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? Pues no sé, tiempo? llevamos una hora que iba a decir, nos hemos ido del tema. No, no hay tema, ya no nos podemos ir del tema. Hola, qué guay sí
1: sí qué guay pues yo si sí, ya que hay un silencio pues voy a aprovechar para decir <risa> que
2: ya verás cuidado
1: <risa> que el otro día un, un amigo nuestro muy muy querido de verdad si sí, sí, por lo que sea no se está escuchando que no se sienta rollo al odio atacado vale pero me sirve para hablar de esto y ese comentó que como, así como en general que los velos, ¿vale? Los velos de que llevan las personas musulmanas,
3: uh
1: -huh. eh, o las mujeres musulmanas, no pueden ser considerados un símbolo feminista, ¿vale? Uh -huh. No lo son. ¿Eh? ¿De qué? ¿Por qué pones esa a a Ronnie? No, <risa> no recuerdo. Vale, vale. Va. No, yo lo he leído. Yo lo he leído en Facebook. Ah. ¿Vale? Que es una opinión y me parece una, una opinión bastante generalizada. Uh -huh. Bueno, que, que la he visto más de una vez, ¿vale? O sea, que el velo no puede ser feminista. Porque el velo es un símbolo, un símbolo de represión de la mujer, ¿no? Que no puede enseñar su pelo. No, bla, bla, bla. Uh -huh. Que bueno, que así a simple vista, sin analizarlo mucho, es como parece mediológico, ¿no? Uh -huh. de No, claro, bueno, la mujer debería poder ir como quiera por la calle, ¿no? Uh -huh. Y no es una obligación. Pero, incluyendo bueno, el velo. Incluyendo el velo. Claro. <risa> Pero que eso me parece... Eh, un concepto que, o sea, primero se me ocurrió y luego lo busqué por internet y vi, por supuesto que existía, que es la violencia simbólica. Uh -huh. ¿Vale? Que es eh, imponer tu, tu visión del mundo. Tu visión del mundo, o sea, tu uh -huh. interpretación de un cierto símbolo. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y precisamente, claro, siendo un hombre, interpretar lo que es cierto símbolo para una mujer es como todo, me parece todavía más grave. Eh, en cualquier, a nivel individual, ¿vale? La, la interpretación Interpretación de los símbolos, o sea, creo que es algo totalmente personal, ¿vale? Y aunque se mezclen muchos temas de, de religión y, uh -huh. ¿sabes?, más multitudinarios, eh, creo que nadie debería arrebatar el derecho a nadie de decir lo que significa un símbolo uh -huh. para sí mismo. De interpretarlo, claro. ¿vale? Por mucho que tú te, cons te pongas en un plano superior y digas, no, es que no os dais cuenta de que esto no es feminista, ¿no? Es como, mira, es que da igual. ¿Vale? si para esa persona un velo es un símbolo feminista eso para mí es sagrado y hay que respetarlo uh
3: -huh.
1: y ya está es lo... sí, <risa> había
2: oído también justo lo contrario no me posiciono porque he oído esa opinión y le encuentro la lógica y he oído la contraria. Mujeres que dicen, no, yo me tapo y así me empodero, uh -huh. porque no me puedes leer o estoy protegida, porque etcétera, etcétera. Entonces, claro, y
1: lo que te dirá, pues es, es que eso. no, es que, pero eso es una tontería, es una contradicción. Es una claro,
2: cada qué. uno, a ver, es importante posicionarse, esto también lo hablamos este fin de semana, cada uno tendrá su posición, pero sí. también es importante entender la del otro.
1: Claro, pero tú vas a decir, para mí no es un símbolo feminista. El, para mí, ¿Vale? exacto. Ya exacto, está. Sí, Es sí. que lo comparto. Sí, sí, para mí sí. tampoco lo es. Uh, uh, pero para uh, uh. esa persona que tienes delante sí lo es. Uh, uh, uh. Y tú no tienes ni idea de dónde ha vivido, de su uh, cultura, uh, uh. de lo que es vivir ahí. Fliparse
2: otra vez. Sí, fliparse. <risa> y lo guay es poder compartirlo y entenderse. Poder ponerse en el lado del otro. No luchar para defender mi propio de esto porque... A veces defendemos nuestras posturas porque nos definen como personas. Y si no me das la razón, entonces me estás atacando personalmente. Y esto tampoco puede claro. ser. Claro.
0: Muy fuerte eso. Uh -huh. Es muy fuerte eso que acabas de decir, porque eso ocurre muchísimo, ¿eh? Claro. Mm. Nos definimos sí, según lo que
2: creemos. Sí, sí, sí. Es una putada, ¿eh? Y muchas veces tú tienes un agujero ahí de la hostia y lo has tapado con tu personalidad. Pues lo último que vas a hacer es ponerte en la piel de otros porque eso te haría ponerte a ti en contacto con tu agujero.
0: No, ya, pero ¿cómo, cómo insistes en tu opinión
2: que tiene que ser? Porque es que tiene que ser... Lo insistes, lo intentes convencer, brilla,
3: ¿no?
0: Ya, ya, ya. No, sí, pero yo me pongo en el, el oscuro, en lo que ocurre en el día a día. Porque eso ocurre en Facebook, Twitter, es... es... Es una brutalidad lo que ocurre ahí, ¿eh?
1: Bueno, claro, claro, que a mí personalmente me gustaría profundizar y, y tratar de que de que cada mujer, cada hombre se empodere con respecto a eso, a su interpretación del inconsciente y coger cada uno los símbolos que considere adecuados para su lucha, para su para lo que sea.
2: Que los mire, los mire dentro. Si es que los llevamos dentro, los, los solo hay que mirar en lo oscuro, en el inconsciente. Los símbolos salen solos. Por algo soñamos, uh -huh. por algo interpretamos el mundo con esto, pues que cada uno encuentre los suyos. No despreciar los de los demás, tenerlos en cuenta del rollo. A ver, me dicen esto. Bueno, yo me lo apunto. ¿Me cuadra? Sí. Uh -huh. No. ¿Por qué? Por no, esto, por lo otro. Es útil, ¿no? Pero es tenerlo es útil. en cuenta. Uh -huh. Ya está. El A rollo es de guardar. Yo diría,
1: pues, eh, en cuanto al feminismo, pues manifestaciones tan plurales, ¿sabes? Que no hubiera una... Todas con velo, todas sin velo, ¿sabes? Lo que fuera. O sea, es una tontería. O sea, que cada mujer... O cada hombre, feminista, pues se manifieste con el símbolo que quiera. Y ya está. Es que eso es lo, me parece lo más feminista del mundo. Es respetar los símbolos individuales de cada persona.
0: Pero pedir que todo el mundo se respete y que se lleve bien no es una forma de fascismo.
2: También? <risa> Ahí estamos ya rizando el rizo. ¿eh? <risa> no, me acabo de, hostia, es muy esto, fascista esto de que todo el mundo se respete. ¿eh?
0: <risa> claro, claro. Ahí no hay diversidad. Todo el mundo se lleva bien. Todo el mundo está... Qué puta madre, con, yo estoy muy bien, Diversidad. yo estoy muy bien,
2: y Hay Hitler, ¿sabes? No, no sé, ¿eh? No sé. No me acuerdo no, quién no, era como... aquel que decía que lo único que no se debe tolerar es la intolerancia, ¿sabes? Porque no, claro, también sociedad, hay que tolerar la
1: intolerancia, sí.
2: No, pues al revés, era en una sociedad muy tolerante, si lo que toleras es la intolerancia, al final la intolerancia se come, la tolerancia. Bueno, es la paradoja, no, no, pero... no me acuerdo de dónde era esto. Mira, me no, traeré en el siguiente programa, la paradoja. Pero la tolerancia, si tiene que comerse la intolerancia.
3: No,
1: no, pero sí, todo, todo cabe, todo cabe.
0: Es que es así la realidad, es un puto caos,
3: es un puto pues caos. Todo cabe,
1: y realmente yo lo único que insisto es empodrate y utiliza tus propios símbolos sin temer lo que otros dirán. No pasa nada. ¿Qué? Te sí. meten a la cárcel, ¿no? <risa> es que sabes que últimamente con lo de Cataluña,
3: respira, de los, los lacitos amarillos.
2: Cataluña, no sé qué. Hoy salía. El Estrasburgo ha dicho que quemar eh, la foto del reino es libertad de expresión. Mm. Y están muy preocupados por. Lo, sí por el giro que está tomando aquí en España el rollo de...
0: de...
3: Mal?
2: Es que, bueno... Bueno, el otro día en
0: Grecia bajó un presidente de un, de un equipo de fútbol con una pistola <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> y han suspendido Ay, la liria griega creo que está suspendido que iba, iba a matar al árbitro
2: Muy bien, las pasiones, ¿ves? Si es que se nos descontrola el tigre y la liamos Ahora Jenny se ha ido a
0: mear ¿vale? informamos que quedamos en cara el cara a cara
2: Llevamos ya cara a cara un, una hora a ¿Qué hacemos? Paramos Como ya ¿Cómo ocho temas? Sí yo, bueno, no, no sé ¿Cómo lo ves? Yo, Ay, bueno, ¿Podemos Paramos parar? el tema sin bueno, Jenny Sí, sí Un, sí, poco, no, feo, no, no, un poco feo Pero le decimos que se ha acabado ya ¿Sí? Vale, 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 ahora, vale ahora cuando venga Vale, ¿no? vale El rollo
0: Vale, mientras viene, que de qué hablamos? Pues qué hablamos? no
2: lo sé, a ver qué les habrá parecido a los oyentes. Yo <risa> el creo cambio bien, de. Yo creo Hombre, bien. a los que nos escuchen para ponerlos de fondo ahí mientras están trabajando, en claro, este, igual les claro, parece bien. Sí. Pero a los que les gustaban que hablásemos de temitas, yeah. no sé.
0: Aprovecho también para informar a los oyentes que el, 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 el microserial de. El día de la mariposa. El día de la mariposa, perdón, sigue, ¿eh? Sigue, ¿eh? sigue en la temporada 3. Claro. ¿vale? No, esta semana no ha podido ser, pero la siguiente o la otra seguirá. Sí, ¿eh? sí.
2: Más suelto, así es que al final el programa es como sí. un ser vivo, ¿no? Mm -hmm. Lo hemos ido cambiando, hemos ido haciendo...
0: Sí, poder hablar ahí de nuestras cositas, mola. Y mm -hmm. repetir temas, si sí, la semana que viene queremos volver a probar de un tema que hemos tocado Sí, hoy, y no, me libertad, apunto claro.
2: para traerme esto de la intolerancia, que me acuerdo que me pareció súper curioso. Estamos aquí pasando tiempo mientras viene ido al baño, ¿vale? Que parece que es sí, en directo, también podías dejar de grabar. Bueno, pues ya, ya, ya hemos acabado, ya ¿no? Ya está. Sí, sin ti. Es lo que hay. Es lo que hay.
1: Tío, me siento un poco mal.
0: ¿Por qué? Es broma. <risa> Los oyentes te están oyendo, amor. ¿Me
1: ha, bueno. ¿No has escuchado tirar de la cadena?
2: Bueno, eh, hasta aquí el programa, ¿no? <risa> Dejamos aquí entonces una hora, once. ¿Qué os parece?
0: Perfecto. Mira,
2: si cortara ahora en, en tres
0: segundos... Cortamos entre dos. segundos 111 Uno. Buenas noches Venga, pues No, no, va, vamos a hacerlo <risa> Venga.
3: Vale.
0: Bueno, pues nada eh, Nos vemos aquí una semanita Entonces
2: semana? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Tres semana? ¿Tampoco hemos explicado Que ah, volvemos a salir claro, nos de la gana claro. ¿O qué?
1: Eh, creo que no se Creo que estaría bien Rollo Mínimo Mínimo Dentro de uh -huh. vale, pero máximo. si es O sea, máximo Vale <risa> <risa> Máximo pero si es antes, pues..
2: Perfecto, sí, sí.
1: Porque lo mismo, como nos mola tanto este nuevo formato. Lo... A mí me
2: mola. También no se puede decir que estoy de exámenes y entregas. Vale.
1: <risa> y lo tengo bueno, un poco difícil. Pues, pues igual dentro de un mes, pero si puede ser antes, pues antes.
2: Vale. Perfectísimo. Y
1: por mil 7 vale. de abril, podemos sacar.
2: ¿Qué os parece? Vale. Son de tres semanitas. Sí, me parece perfecto. ¿Sí? Bueno, pues despedimos aquí el programa. ¿no? Pues venga, venga, me ha gustado mucho el ¿eh? nuevo es formato, así ha habido polémica y ¿Sí? cuatro temas. Y... Oh, qué bien, qué bien. A ver si tenemos algún, algún comentario. Sí, a ver si nos queda algún oyente ya después. Sí, nos de ver algún
0: oyente, claro. A nuestro fan, a ver cómo le sienta a nuestro fan.
2: A ver cómo le sienta a Claudio. Bueno, te Claudio. Queremos. bueno, os queremos a todos ahí. A
0: bueno, um, delante mío, señor mutante gracias.
2: Gracias a vosotros, oh, sí.
0: Señora Mutaski, caótica Mutaski.
1: Contenta de haber encontrado mi propio significado en el feminismo Hoy.
0: Y yo les pido a los oyentes que recen por mí porque tengo una entrevista de trabajo en dos días. A ver si me va bien. No Vale. Y gracias. Gracias. Bueno, pues nada, chicos. Nos vemos en. Nos tres vemos. Semanas. Nada. Tres semanas. Hasta luego. Hasta luego.